0: Gloria a Dios, nos ponemos de pie un momentito Segundo o segunda carta de Juan Se llama carta pero también el título está como epístola universal La diferencia es que cuando son cartas a una persona se le llama carta Y cartas universales o epístolas universales cuando es a toda la iglesia Sencillo. Amén. Por ejemplo, la siguiente dice al anciano, el anciano a gallo, esa es una carta. Esta dice el anciano a la señora elegida, es una carta. Pero vamos a ver que dentro de ella hay una clara evidencia que es una carta escrita a la iglesia en general. Amén. Lo tenemos. Vamos a leer del versículo 1 al 6 y no vamos a llevar prisa en aprender de esta carta. Es muy cortita, no tenemos prisa para terminarla. Vamos a aprender de ella en varios sermones. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros, y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Oremos al Señor, Padre, gracias, porque tú eres bueno y maravilloso es tu nombre. Ahora queremos que nos ilumines en este momento para poder entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos y hermanas. Bueno, vamos a ir conociendo un poquito de esta situación. Es el inicio de un libro, no es un estudio lo que vamos a ver. Es una comprensión de la intención de la palabra de Dios hacia nosotros. Pero a mí casi siempre me gusta explicar de dónde procede la información. Bien. Como esta carta es escrita al parecer a una persona, podríamos fácilmente caer en la tentación de creer de que es a una persona. El anciano que era una palabra que se ocupa para presbítero, o sea, cuando te oye la palabra presbítero es simplemente anciano. No es otra cosa A veces lo, lo elevamos a una posición eclesiástica que no le corresponde Creemos que el presbítero pues alguien mucho más sabio en ese sentido Y no, es simple y sencillamente un anciano Y dice que le escribe a la señora Y esa palabra señora se entendía como kiriu para señores quirios Y para señora era kiria Alguien en una época Llegó a entender Que esta carta era escrita A una señora Que se llamaba kiria Lo cual es correcto Porque también la palabra kiria Es un nombre En griego Y como este está escrito en griego Este libro Entonces se llegó a interpretar que quien estaba enviando la carta era el anciano Ahí no hay ningún problema A Kiria Pero resulta que cuando dice señora elegida La palabra que se tiene que complementar es Eclesi Y esa palabra es muy similar a la palabra congregación Y de ahí de no, de, viene el nombre de Eclesia y ahora nosotros le llamamos iglesia, pero el nombre correcto es congregación. Entonces, si lo queremos entender bien, este es un mensaje de parte del de anciano a la iglesia elegida, a la señora elegida. Por lo tanto, sin andar con tanto estudio bíblico, que lo puedo explicar en otra ocasión, cuando estemos en el libro de... Cuando estemos en los días miércoles me voy a profundizar más En cada una de las etapas del por qué se llegó a esta carta La época, el trasfondo, todo lo demás Pero quedémonos con esto ahora El mensaje central Dios manda un mensaje a nosotros ¿Y cuál es ese mensaje? Que nos amemos unos a otros Que no nos odiemos que no nos critiquemos con mala enseñanza o con mala intención ¿Puede haber crítica? Por supuesto ¿Puede usted criticar? Por supuesto ¿Tenemos que oír la crítica? Bueno, hay que oírla Si es una crítica que construye, mucho mejor Si es una crítica que destruye, pues tomemos lo que nos corresponde y corrijámoslo Para que no nos destruya Pero aquí sí queda evidente algo Alguien antes manejó que aquí se quería ocultar quién era el anciano y quién era la señora. Pues no es cierto. Porque Juan, el que está escribiendo esta carta, es el mismo Juan de la carta anterior, de la siguiente y la de Apocalipsis. Y también es el mismo escritor del, del libro del Evangelio de Juan. Pero hay que aclarar. Que cuando Juan vivió en Éfeso, había ahí un señor llamado Juan también. Pero era muy famoso, según la historia que se tiene, que se llamaba Juan, pero era el anciano. Juan el anciano. Podríamos llegar a entender de que ese anciano está escribiendo aquí. La verdad es que ahí no coincide porque coincide más el hecho de que a estas alturas ya juan tiene una edad muy pero muy avanzada en años casi ya llegando a los 96 años de edad por lo tanto se le consideraba como un presbítero porque se le llamaba el anciano no como cuando estaba con juan que él era un joven todavía pero aquí ya lo tenemos como una persona que habla con autoridad y eso es importante la palabra de Dios aquí no te está hablando con rodeos Te habla con autoridad, el anciano, como quien dice el jefe O como quien dice la persona a la cual tú respetas Y cuando esta persona habla, tú prestas atención ¿Y a quién le da el mensaje? A la señora elegida Y la señora elegida, pues no es que nada más que la iglesia pero cuando lo traducimos al español queda así como oculto, pero realmente no está oculto, está diciéndole el anciano que todos conocían que era Juan, y a la señora elegida, hemos dicho que se le llama a la iglesia señora, eso sí es comprensivo, se le denota para que entendamos que nosotros estamos llamados en este caso, a seguir los lineamientos que este anciano está dando, pero es un anciano que tiene el respaldo de parte de Dios. No es cualquier anciano que te va a venir a enseñar. No solamente porque usted tenga canas, tiene sabiduría. No solamente porque usted es un anciano, nos puede guiar. No solamente porque usted viene y tiene muchos años de vida, tiene una buena experiencia. Muy probablemente tenga muy mala experiencia, pero el hecho de tener una mala experiencia Pueda hacer que nosotros no, Usted no quiera que nosotros recorramos el mal camino que usted siguió En ese caso, usted es un buen anciano Recomendándole Por eso es que es muy importante que los jóvenes Escuchen a los ancianos No le estoy diciendo a su abuelo Sino que al anciano Porque hay ancianos sabios y hay ancianos con autoridad, hay ancianos que no tienen autoridad Porque ni el estilo de vida actual, ni el anterior Nos da las herramientas para poder confiar en las palabras que ellos tienen De ahí el problema que usted puede tener muchas veces De estar confiando en los pastores porque cree que el pastor conoce O tiene mejor conocimiento de un problema que usted esté pasando Eso nos lo va a dar la autoridad que tengamos acerca de un tema y esa autoridad se gana siempre, casi siempre. Y vamos a tener que relacionarla con el hecho de que usted sea una persona íntegra. No íntegra en todas las áreas de la vida, sino en aquellas que le competen. Porque buscar una persona íntegra, estaríamos hablando de una persona que no tenga errores, que se le achaquen, tanto en lo secular como en lo, en lo, en lo cristiano. Podimos haber tenido muchos errores en la vida secular, pero dentro del ambiente cristiano somos muy respetados. O usted tiene que lograr ser respetada. Que donde ande en la calle, lo reconozcan por lo que es. No, mira, llevan mis 20 pesos. No, eso es, estamos quedando mal. Ahí está el pastor aquel que me bajó, mira. Ahí está el pastor que me quitó la mujer. Allá va el pastor que este, se robó los diezmos. Tiene que cambiarse eso. ¿Y cómo se cambia? Bueno, no con que yo lo diga. Sino con que usted lo haya observado y que crea que así se hacen las cosas. Digo crea, después habría que comprobar ese crea. Cuando entonces aparece este anciano, hay que creer su palabra. Y esa es la interesante de la Biblia. Que la Biblia no fue escrita creyendo que estábamos haciendo la Biblia. Cuando digo creyendo que estábamos haciendo, me refiero al hecho de que el anciano de aquella época no dijo voy a escribir el libro de Juan de la epístola que le voy a mandar a la señora elegida y esa va a ser parte de la palabra de Dios. No, toda la Biblia está escrita para mensajes y continuos mensajes a toda, a toda la población, a todo el mundo, a todo el universo, a todas las personas que existen. A ustedes, a mí, a los que nacieron hace 100 años, hace 200 años Dios siempre ha mandado su mensaje A aquellos que vivieron en la época de Juan Y claro, en la época de Juan hay que decir Como lo expliqué cuando estudiábamos el libro de Juan Eso hace muchos años Que cuando Juan se escribe Estas epítolas de Juan La iglesia ya se había adaptado al mundo entonces aquí tenemos una iglesia que se ha olvidado de su primer amor Como a muchos de nosotros nos pudo haber pasado Esta no es la iglesia de la época de Pablo Ya Pablo ha muerto Esta no es la iglesia de los apóstoles Ya se murieron El único apóstol que estaba vivo era Juan Pero Juan ya está muy anciano y se conoce de que Juan era el apóstol más joven de todos por lo tanto era casi evidente que iba a ser el último en morir pero en el momento que Juan está escribiendo la iglesia está fríamente calculada la iglesia se ha adaptado al mundo donde vive la iglesia ya no tiene compromiso la iglesia se parece a la iglesia actual Una iglesia que si quiere voy, si no, no voy Una iglesia que cree, muchas veces Que es la iglesia como templo, el pastor, la congregación La que necesitan de su presencia Olvidándose que cada vez que usted se viene a sentar ahí Es Dios quien lo trajo para hablarte algo a ti Que muchas veces no te gusta, pero te lo tiene que decir y a veces solo viene a confirmar que tú estás haciendo las cosas bien. Muchas veces tú vas a estar ahí sentado y vas a ir analizando, hermano. Y usted va a ir analizando, hermano. Que lo que está diciendo la palabra de Dios, usted lo hace. Entonces va a venir y usted va a confirmar que usted ha estado haciendo las cosas correctamente. Pero a veces la palabra no le va a ir por ese sentido. Le va a ir por el sentido de que usted ha estado haciendo mal las cosas entonces por lo tanto puede hacer que se moleste porque no le gusta que le digan la verdad o que las cambie para seguir en la verdad pero también está el otro peligro que cuando usted cree que está haciendo bien las cosas se puede dar algunos lujos algunos gustos algunos chancecitos porque usted ha sido una persona que pues si sí, no ha cometido muchos errores que da ah, que cometa el primero entonces te dice esto a la señora elegida y a sus hijos ¿y quiénes son los hijos? nosotros la iglesia tiene sus hijos no que la iglesia sea la que salva jamás vamos a predicar eso la iglesia no salva, Cristo es el que salva la iglesia, pues todos Cristo vino a morir por todos los que están aquí y los que están afuera o solamente ha muerto por nosotros no, ha muerto por todos vino a morir por todos no solamente por los salvos No, él vino ni por solo los elegidos Pero a la iglesia elegida A la señora elegida, perdón A ella le está diciendo Esto claramente A quienes yo amo en la verdad y no solo yo Sino también todos los que han conocido la verdad La iglesia tiene que amarse Respetarse Honrarse como a una esposa ataviada para su marido La iglesia tiene que honrarse, quiere decir No hable en mal de su casa y Aunque se esté cayendo Eso sería ocultar las verdades O las cosas atroces que pasan en la iglesia Entonces la pregunta es ¿Y por qué hay cosas atroces en la iglesia? Esas tenían que corregirse para que la iglesia sea honrada Necesitamos todos ser honrados ¿Y qué significa eso? Que nosotros nos hemos ganado el respeto De que hablen bien de nosotros Honrar no es amar Honrar es hablar en bien de otra persona Cuando yo le digo honro a mi padre Voy a hablar en bien de mi padre Aunque él no haya sido un buen padre conmigo Pero yo lo voy a honrar Dios no me dice Mira, este, eh, si tu padre te abandonó Puedes deshonrarlo, de dice, honralo. Honralo, no me dice que lo ame, porque cómo voy a llamar a alguien que no está conmigo, que no conozco. Y si alguien no conoce a su padre, no diga, ¿y quién es tu papá? Y salga su nana, la, la, la mamá suya. Deja, de viejo, ni te acordes Con ella que se portó mal, que a usted lo abandonó, sí, pero la Biblia dice: mira, habla bien. Trae, Damos eso a la iglesia. Hablaría usted en mal de la iglesia Que lo tiene, que lo recibe, que le abre las puertas Que no le anda, en el caso de nosotros Que ni, ni le anda nunca jamás en la vida le he pedido un diezmo Ni se le ha exigido un diezmo Ni ofrenda pa? Una cajita de confle, lo que le pido yo? Y no para mí, ¿verdad? Es el pastor que hace harta confle ¿Y va a querer leche, pastor? ¿Cómo que va a querer leche de grasa? Ay, yo le traje una botellita de leche porque me dio cuenta que usted no, a usted le encanta el confle Y a mí me habían dicho que, Ay, sí, mi hermano, pero la azucarita, ese no, porque le tengo que echar azúcar <risa> Mire, pastor, ¿y por qué no les traemos azucarita? Pues yo no quiero que los niños de allá sean como nosotros, hermano Yo quiero que se alimenten mejor, que entre menos azúcar, mejor Pues nosotros estamos muy enfermos de tanto azúcar nos cuesta comprar medicamentos o cosas así, pero las dos cocas al día no nos faltan. ¿Sí o no? Hasta refil pedimos. ¿No tiene refil? Está bien de café, mi hermano, que es el néctar de los dioses. Ahí En el cielo va a haber café, mi hermano. Yo, yo digo, pues, espero que así sea. Yo le voy a decir al Señor, ¿usted puede llevar este botecito de, 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 de café cuando nos vayamos? Ya me lo va a tirar aquí No necesitamos de eso ¿Qué voy a hacer yo? ¿Hablar en mal? No ¿Voy a hablar en mal de los jóvenes de la alabanza? No ¿Voy a hablar en mal de los hermanos que nos ayudan en los baños? En la cafetería No De ustedes mucho menos ¿Qué hacemos? Honrarlos ¿Cómo? Donde andamos? Andamos diciendo que somos los pastores de una iglesia muy hermosa No hermosa en lugar En la gente en la gente. ¿Y cómo lo demuestro? Dije es que, oh, hermano, yo les digo que traigan su carita, llevan su carita. Yo les digo que traigan eh, este, hamacas, me llevan hamacas. ¿Qué estoy diciendo de ustedes? Que son buenos. Que son dadivosos. ¿Qué es el concepto que deben de tener? Ese. Ay, que el pastor que ustedes tienen ahí es bueno. No, ustedes son los buenos. Ustedes son los que se llevan la gloria, la honra. Entonces aquí me dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con ustedes gracia, misericordia y paz. ¿De quién? De Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. ¿Y esto por qué? Este es el saludo. Muy diferente a lo que aprendíamos la semana anterior. En Gálatas, vean, en Gálatas, Pablo se va con patada al pecho, diciéndoles, me da vergüenza, así comienza, que tan pronto se hayan alejado de la verdad, oyendo fábulas extrañas, ya les encanta lo que el mundo les ofrece. Esos fueron los últimos días que Pablo les predicó, ya cuando viene a predicar Juan, Juan estaba admirado de todavía encontrar buenos cristianos en el mundo. Porque hoy, mucha gente tiene un mal concepto del cristianismo. Mucha gente tiene un mal concepto de nosotros. Porque desde las cabezas hemos sido malos ejemplos. Le hemos quitado a la gente. Cuando digo leemos, no yo, pero vamos a ponerlo en plural para que. Para que se entienda que somos parte de, del grupo de pastores que Dios ha elegido para este país. Es una lástima. Da vergüenza. De usted dirá, ah pues como él lo hace yo también. ¿Por qué usted no es diferente? ¿Sabe usted que en la época de Juan la gente ya no quería ser santa? Muchos de los que estamos a veces acá no queremos ser santos. Si queremos ser diabólicos, malos, malvados, ¿qué significa ser santo? Hay pastores de ser así una persona que vuelve en la iglesia, quiere pasar mañana, tarde y noche orando y que, el que lo vean a usted ahí en cada momento. Ser santo quiere decir diferente. ¿Qué quiere decir santo? Diferente guíos es la palabra en griego. Quiero ser diferente. En esta época la gente no quería ser diferente. Ya no querían ser diferentes al mundo. Querían ser como el mundo. Y usted para ser cristiano tiene que ser diferente al mundo. Ya no igual. Tiene que ser distinto. Porque si usted es igual que el mundo, se va a comportar como el mundo. Y las tinieblas no tienen nada que ver con la luz. Y Él es la luz. Entonces ustedes tienen que brillar, como lo dice al final. Mucho me regocijé porque he hallado. ¡Ay, qué regocijo encontrar a alguien! Dijo, Pablo, dijo, dijo Juan. No hombre se andaba allá por los United States y me encontré a un cristiano. Imagínense, diferente fuera que en todos los lugares nos encontráramos cristianos. Fíjese de que este país está así en las cabales, inundado de cristianos. Porque creemos que ser cristiano es poner un texto bíblico en una vitrina. Y que cuando la gente vea, ah, tiene un texto bíblico, qué bonito. Ay, qué bonito, aquí en esta iglesia tienen una cruz. Eh, eh, perdón, en esta casa. Mire qué bonita la, la familia ha puesto un rótulo. Dios es amor. Entonces, en esta familia, Dios es amor. Mire qué bonito ese microbús. Dice, Dios te ama. Pero te va pitando la vieja Y se te mete y se te atraviesa. Y, atra y cuidadito Con atravesárselo usted bueno, fíjese la injusticia Algo injusto no se tiene que hacer Un día de esto, a un hombre que agarró a un ancianito lo, Ya lo metieron preso Y yo siempre decía Fíjese que yo he estado pensando ¿Y qué habrá pasado antes? ¿Para qué ese hombre reaccionara así? No era correcto que reaccionara así. ¿De acuerdo? ¿Es correcto? No. ¿Así se comporta el mundo? ¿Cuál mundo? El mundo que se aira. Le pregunto, y todos los cristianos que estamos aquí, no nos airamos. Más de alguno de nosotros también ya se ha bajado del carro. Ya se ha bajado del carro y le ha tirado alguna cosa al vecino de enfrente le tiramos el carro lo ponemos, le ponemos la llanta ay Dios mío mi esposa siempre me dice sos pastor la gente te va a ver y ahí digo yo si sí es cierto sos el pastor si querés me bajo y te dejo ¿me? yo me puedo ir en bus ¿me? no hay problema Mirá en esa 45 dice Dios es amor, ese motorista ha de ser todo, ese ha de amar a Dios y todos los que van allá adentro. El dueño de esos microbuses ha de ser un gran cristiano, porque dice Dios es amor. Entonces estamos usando el nombre de Dios en qué? En vano. Muchos de los que estamos aquí, yo no sé qué pasó antes. Habría que oír la versión del otro hombre, ¿no? Habría que... Y, y si el ancianito se bajó Y se bajó con un arma Que es un, un garrote Que es un bastón, que es un arma Y si él fue el primero que le tiró el... el viendo el otro, él lo agarró y se lo dejó ir ¿Sí o no? A saber qué pasó antes No sé Ninguno te había si es así, si uno agredió al otro no tendríamos, pero no será que así se comporta la iglesia o esta iglesia es impecable. jamás ninguno de ustedes se ha peleado con algún hermano acá y se ha agarrado del pelo o a trompones, a mordidas y patadas de aquí a Lina hay 60 metros va un hermano un servidor de esta iglesia allá se puso a esperar al otro servidor. Y allá cuando iba por ahí, en un palo lo agarró y le pegó un y, metiéndote. y con el uniforme. Ay, porque eran varones. Al siguiente, otro hermano, nombre, guarden. No, los hermanos de esta iglesia, ninguno de ustedes ha abandonado a su mujer. ¿Qué ejemplo ¿Qué ejemplo Todos los hermanos varones que están en esta iglesia son, son padres responsables No tienen hijos regados Y si los tuvieron en el pasado Son los encargados de mantenerlos No hubo necesidad de mandar a llamar a la procuraduría Cuando la procuraduría llegó la mujer a poner queja, el hombre llevó todos los recibos, aquí yo te pago el colegio, le pago esto al niño, le pago esto aquí, le pago esto allá, todo este tiempo te lo y la mujer se va a quedar y le van a decir, mire señora, si nosotros lo topamos aquí, la cubota un 20 pesos, ¿qué quiere? ¿Será que todos los hermanitos que estamos aquí somos así, correctos? No, no es cierto. Hablemos con la verdad. Es raro encontrar a un buen cristiano. Es raro encontrar a un buen pastor. ¿Qué es el pastor de esta iglesia? Pan de Dios. ¿Verdad? ¿Verdad, hija y esposa? O sea, ellas son las testigos. A ellas pregúntenle. Es el pastor un pan de Dios Ella que le diga Nunca, mire el pastor en la casa Ese hombre no, no, no alza la voz No se molesta Nosotros le podemos dejar los trastos tirados Y él llega y los lava sin decir nada No reniega No acusa a nadie Usted puede dejar que el perrito ahí haga sus necesidades eh, eh, a veces en el patio y él llega y la recoge y no le dice a nadie. Así soy. Amén. ¿Y por qué le da risa? ¿Qué, qué, ¿Qué le da risa? Si es la verdad, yo lo digo. Y no me anda diciendo nada hoy. ¡Y vos cállate! <ríe> y, y, y permítame, como que ya llegué a la casa. ¿De acuerdo? Mucho me regocijé de haber encontrado al pastor Abdalá en Apopa. ¿De acuerdo? A algunos de tus hijos andando en la verdad. Conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora Iglesia. No como escribiéndote un nuevo mandamiento. No es nada nuevo lo que te voy a decir, sino el que hemos tenido desde el principio. Ya lo sabes, pero no lo estás haciendo. Entonces, me encuentro feliz de haber encontrado a un par de cristianos que sí lo hacen. Pero la carta es para ti, que algo te está pasando que no lo estás haciendo. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio ¿En qué va a andar usted? En amor Hay que de aquí en adelante Besitos, abrazos No Trate con bien a los de su casa primero Amén Yo soy el primero que tengo que irlo a poner en práctica hoy Dentro de, una, dentro de un par de horas Y cuando llegue a casa algunas cosas no van a estar en su puesto. Entonces vengo yo y tengo que recordarme de lo que he predicado yo solo. Para que cuando me encuentre Juan en el camino y visiten la casa, ojalá, pero la cuestión sería esta, que él entre sin avisar. ¿De acuerdo? Y cuando yo me di cuenta, ya esté ahí. Cristo te observa todos los días. Él sabe quién eres. Entonces este sermón va para, de parte de Dios, el anciano, a la iglesia. Recordándole que nos sentimos muy alegres de encontrar a un buen cristiano. ¿De acuerdo? Que ojalá aprendamos la lección. Y como decía la alabanza que cantamos al inicio, los que vinieron primero, cantamos una alabanza muy bonita. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. Pero ¿de qué nos sirve cantarla si mañana no hemos cambiado nada? Esa alabanza, le decía a los que vinieron temprano, cuando la cante, recuerde que si usted fue una persona que no ha cambiado hasta hoy, a partir de este momento puede cambiar. Y Dios va a hacer grandes maravillas en su vida. Amén. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor. Déselo bien.